0: heute den zehnten Teil der Predigtreihe Liebe ist alles mit euch besprechen, danach kommen noch zwei und äh, voraussichtlich, nein, nein, ziemlich sicher und ähm, heute geht es zum zweiten Mal um das Thema Menschen lieben, ja, was die Bibel uns dazu sagt, aber am Anfang möchte ich einfach nochmal sagen, ganz kurze Zusammenfassung, zwei Sätze. Worum geht es in dieser Revolution der Liebe? Wie läuft das mit dem Evangelium? Wie werden wir verwandelt? Nun, es geht als allererstes darum, dass wir Liebe empfangen lernen, dass wir uns lieben lassen, dass wir Gottes Liebe wirklich, wirklich annehmen. Da gibt es eine Blockade, warum uns das sehr schwer fallen kann. Auch darüber haben wir ja viel gesprochen. Nämlich, dass wir uns gar nicht liebenswert finden. Nämlich, dass wir ein religiöses Erbe haben. Zum Beispiel kann das ja sein, dass wir schlecht sind und dass wir nie reichen. Und dass wir nie genug beten und nie genug Gutes tun. Oder eben auch einfach ein Gewissenserbe. Vielleicht bist du ja gar nicht so fromm groß geworden. Aber dass dir genau das Gleiche vermittelt hat. Ja. Und wenn dann jemand kommt und sagt... Du bist einzigartig. Du bist unfassbar gemacht. Du bist. Äh, dann denken wir, was will der? So, weil das können, das können wir nicht fühlen. Da können wir so. Und das ist die Einladung dazu, uns ähm, selber zu lieben. Ja, erst wenn wir uns selber lieben, wenn wir uns annehmen, wenn wir den Selbsthass überwinden, wenn wir bei uns ganz zu Hause sind, weil Gott uns doch so liebt. Ja, äh, geht dieser Weg weiter in zwei Richtungen. Nämlich, wir werden Gott lieben. Ja, auf einmal ist da etwas, was er für uns getan hat und wie er uns sieht und äh, Gott zu lieben, wird auf einmal viel, viel, viel konkreter. Ja, wir haben ihn noch vorher geliebt, ist am Kreuz für uns gestorben, hat ja so viel gemacht und so und ist immer so geduldig und so vergibt uns. Aber auf einmal wird es ganz anders. Es kommt eine ganz andere Tiefe hinein. Das ist der, der mich liebt. Das ist der, warum ich mich heute selber lieben kann. Das ist der, dem ich da so viel verdanke. Und dann geht es eben weiter mit Menschen lieben. So, und heute kommt der zweite Teil. Ähm, beim Lieben von Menschen, von uns Christen, beschreibt Paulus eine Gefahr mit kurzen Worten. Ich kann noch nicht länger lesen, weil der Kontext äh, gibt gar nichts her. Außer er listet so ein paar Gedanken auf, wie er es manchmal macht. Und ein Satz, ein, zwei, drei, ein, zwei, drei vier Worte. Paulus sagt in Römer 12, Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt. Die Liebe sei ungeheuchelt. Das heißt auch darin, dass wir einander lieben als Christen und dass wir andere Menschen lieben, gibt es die Gefahr einer Heuchelei? Was könnte das sein? Als erstes kam mir so der Gedanke, Na ja, das ist, wenn ich einfach denke, ha, ich muss ja lieben. Und jetzt äh, sagt er hier sowas Blödes und ich bin so angenervt. Und was? Und ähm, und, ähm, aber ich muss ja lieben, und das will ich jetzt einfach nichts sagen. Ich will jetzt einfach nichts sagen. So, das ist ja Heuchelei. Nein, das ist keine Heuchelei. Du hast verstanden, was das Ziel ist. Du hast verstanden, was Gott möchte. Das ist wahrlich nicht weit auf dem Weg, den du, auf dem wir sein dürfen. Aber es ist ein erster Schritt, einfach auch mal eine Entscheidung zu treffen, ich will nicht verletzen, ich will mich nicht gehen lassen. Auch wenn ich gerade keine überfließenden Gefühle für mein Gegenüber habe und äh, früher vielleicht ganz anders reagiert hätte, das ist okay, das ist überhaupt keine Heuchelei. Das war mein erster Gedanke, aber ich dachte ich direkt, nee, 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 das, äh, das ist Blödsinn. Nein, ich glaube, es geht mehr um aufgesetztes, frommes Liebesgehabe. Ich die Geschichte vielleicht schon mal erzählt, dass ich, als ich Evangelist in Südafrika war, mal in einen Gottesdienst gegangen bin, wo mich, glaube ich, dachte ich, keiner kennt. Es war eine prominente Gemeinde und ich war ja auch vielmehr im indischen und, und nicht-weißen Umfeld unterwegs mit meinem Zelt und so. Und da wollte ich einfach mal zum Gottesdienst gehen und ich ging dann dahin und da stand jemand an der Tür und sagte, wow, ganz, ganz herzlich willkommen. Ey, wir freuen uns so total, dass du heute hier bist. Und ich dachte: oh, die scheinen mich ja doch zu kennen. Ich bin ein Star, man muss mich kennen. Und äh, ja, sagte ich dann und so, und dann habe ich noch so ein bisschen vorsichtig rückgefragt und dann äh, wurde mir klar, nö, der kennt mich überhaupt nicht. Ja, das ist sein Job hier, an der Tür. Einfach, äh, ja, ich finde das super. Ich finde Begrüßungsdienste super. Aber ich finde, obwohl, da muss man euch Westfalen auch nicht korrigieren. Ihr macht das klasse, so zum Überschäumenden. Und äh, ne, in Köln muss man ein bisschen aufpassen. Aber aber, ne, da wäre jetzt nicht so euer Problem, rein kulturell. Ne, aber diese, diese, das ist jetzt mein Dienst. Eigentlich will ich ja Hauskreis leiten. Aber die haben gesagt, fang mal da an. Und ich gehe jetzt hier hin und so, äh, ich Fand, äh, wenn ich jetzt kein Christ gewesen wäre und von außen, ich hätte in einer Sekunde durchschaut, ähm, das hat mit Liebe, das ist ein Gehabe. Ja? Freundlich und offen und auf Menschen zugehend ist doch super toll, aber das war einfach too much. Jetzt ist ja die Frage, woran erkenne ich echte, ungeheuchelte Gottesliebe? Und... Wie kann ich mein Wachstum darin beurteilen? Wie kann ich das nachvollziehen? Geht jetzt eigentlich weiter, dass ich mich lieben lasse, dass ich Gott liebe, dass ich mich liebe und dass meine Menschenliebe stetig wächst? Ähm, woran kann ich das erkennen? Es gab mal eine, eine Keksfirma, deren Namen ich nicht nenne, nicht, dass jemand denkt, ich mach hier, lass mich hier bezahlen für Werbung. Aber die warb mit dem Slogan nur echt mit 52 Zähnen. Also, es war so Buttercakes und der hatte 52 Zähne und viele machten den nach, ne, billig und ähm, aber die 52 Zähne, darauf kam es an. So, jetzt habe ich heute Morgen keine 52 Punkte für euch, ihr könnt euch entspannen, aber ich habe fünf Punkte, ähm, woran man echte Liebe erkennt und auch seinen Weg, auf dem man ist, Menschen, Geschwister zu lieben, wirklich weiterkommt. Das erste Qualitätsmerkmal, das ich nennen möchte, da gibt es keine Reihenfolge, ich könnte die auch ändern, ist Qualitätsmerkmal 1, Opferbereitschaft. Indem wir von Gottes Liebe geprägt und geändert werden, bekommen wir etwas von der Opfergesinnung Jesu. Er ist unser Schöpfer und er ist ein Gott, der liebt und ein Gott, der seine Liebe in Opfern ausdrückt. Der Johannes hat uns diesen Vers geschrieben, den jeder von euch kennt. In Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben haben. Wir nehmen Gottes Liebe an und wir machen uns auf den Weg der Liebe. Es beginnt mit einem Opfer. Liebe ist Opferbereitschaft. Jetzt ist ja der Johannes äh, auch immer so ein bisschen so ein Mystiker. Der hat ja so eine Art, sich auszudrücken. Äh, das fällt ja manchmal schwer, dass wenn du die äh, anderen drei Evangelien siehst, da passt der Johannes irgendwie Johannes so gar nicht rein. Er hat so eine mystische Ader. Und deswegen, glaube ich, das hat er bewusst gemacht. Hat er in seinem Brief in 1 Johannes 3,16 genau das äh, äh, 3,16 wieder gewählt, um nein Quatsch. Äh, ich... Die Kapitel und die Verse entstanden zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert. Nur mal so als äh, Nebeninformation. Aber ich finde es eine wichtige Nebeninformation, weil Seitengedanke, es gibt so viele Christen, die lesen ein Kapitel in der Bibel am Tag. Ähm, das ist auch super und genial, wenn ihr, wenn ihr die Bibel liest. Aber ähm, versucht mal eure eigenen Kapitel so ein bisschen zu machen. Hört das da wirklich auf? Ist das wirklich jetzt ein neues Thema? Das haben Leute im 13. bis 16. Jahrhundert so eingeschätzt. Ja? Einmal wird Paulus zwischen zwei Kapiteln in einem laufenden Satz unterbrochen. Ja, Nicht mein Thema. Aber ihr wisst, wenn es um Hermeneutik geht, da blüht immer sowas in mir auf. Aber ja, zufälligerweise darf ich auch nicht sagen. Vom Geist Gottes gelenkt. Lesen wir jetzt in 1. Johannes 3,16. Ich finde es einfach bemerkenswert. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sollen für die Geschwister unser Leben hingeben. Ja? Er hat sein Leben für uns hingegeben, die Opferbereitschaft Gottes... Und ich habe mal das Wort sollen hier verwendet. So kann man nämlich übersetzen. Die deutschen älteren deutschen Übersetzungen äh, schreiben dann und wir sind schuldig jetzt äh, so. Und dann denke ich wieder, nee, ich weiß, das ist so nicht gemeint. Also es, diese Worte kann man verschieden übersetzen. Wir sind schuldig. Jetzt reißt euch mal zusammen. Weißt du, was der Jesus für dich getan hat? Jetzt guck mal so. so. Das hat ja nicht funktioniert, ja, sondern wir empfangen diese Liebe. Wir empfangen dieses Opfer. Wir werden, unser Herz wird verwandelt. Wir werden voll von der Liebe Gottes. So, darum geht's. Aber wir haben die Liebe erkannt. Er hat sein Leben geopfert und wir sollen, das ist sein Plan, ja, wir sollen ähm, Menschen werden, die füreinander ihr Leben hingeben. Was für ein Interessanter Gedanke. Bitte nicht unter Druck geraten. Hier ist nicht eine Leistung äh, angefragt, sondern hier ist ein Weg, wo wir ermutigt werden weiterzugeben auf diesem Weg der Liebe. In der Liebe liegt die Kraft, die Freude, die Motivation auch Opfer zu bringen. Ja, in der Liebe liegt diese Kraft. Es gibt Menschen, die studieren und machen und haben viel weniger Geld als ihre alten Klassenkameraden, die schon längst im Beruf und Würden sind. Aber irgendwann sitzen sie dann in irgendeinem Sternekundescenter oder was weiß ich, leben ihren Traum und haben das gerne geopfert. Da wollten sie hin. So Und das ist ja jetzt auch eine eigene Ambition, ein eigener Traum. Wir reden hier von Liebe. Ja, Liebe, die gerne Opfer bringt. Qualitätsmerkmal 1. Qualitätsmerkmal 2 ist ganz ähnlich, aber ich will es nochmal unterscheiden. Liebe ist praktisch. Liebe, Gottes Liebe ist praktisch. Heutzutage geht es ja bei Liebe sehr um Gefühle und schöne Worte. Unsere Zeit ist völlig geprägt von der Zeit der Romantik, das ist so zwischen 1795 und 1835. 40 Jahre. Diese Zeit hat die in, in, in Europa, aber besonders auch in Deutschland, durch die großen Dichter, die wir damals hatten, man spricht von der Frühromantik, der Hochromantik, der Spätromantik. 40 Jahre, die für uns als Deutsche das Wort Liebe für immer verändert hat. Und auch nicht nur zum Nachteil. Ich muss es auch ein bisschen verteidigen. Ich bin nämlich so ein Vollblutromantiker, ähm, dass mir das schon oft sehr entgegenkommt. Aber ähm, ich muss wirklich auch sagen, als Gott uns liebte und er wollte, dass wir das wissen, hat er keinen Liebesbrief geschrieben. Er hat kein schönes Gedicht formuliert, das schönste Gedicht, das jemals formuliert wurde, wie sehr er uns liebt. Er hat nicht ein Lied geschrieben, hätte ich wahrscheinlich gemacht. Ja? Um das, was er für uns empfindet, auszudrücken. Äh, nein, ähm, er ist gekommen und hat sich geopfert. Ganz, ganz praktisch. Liebe ist praktisch. Johannes 15, Vers 3 sagt, größere Liebe hat niemals als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ja? Es gibt keine größere Liebe, als das Leben zu lassen für seine Freunde. Und ähm, das sagt ja der, der es getan hat, unser Herr Jesus Christus. 1. Johannes 3, Vers 17 bis 18. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht... Und sein Herz vor ihm verschließt. Wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Also der Gegensatz ist interessant. Ne? Nicht in Worten lieben und mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und Wahrheit. Natürlich kann ein ermutigendes Wort, ein zuhörendes Ohr, ein in den Arm nehmen, ein Zuspruch. Natürlich ist das auch Liebe, ja. Aber es geht eben nicht um romantische und schöne Gefühle, sondern es geht auch darum, dass es ganz, ganz praktisch werden kann. Wer die Güter dieser Welt hat und ein kleiner politischer Hinweis, es ist auch in unserem Land nach wie vor so, dass das untere Drittel der Bevölkerung, also mit wenig Einkommen, dass es immer weiter nach unten geht. Gerade eine Statistik gelesen. Und der Mittelstand, das geht langsam nach oben. Und die Reichen haben so eine Kurve nach oben. Diese Schere, Armut und Reichtum geht auseinander. Und wenn das an einer Gemeinde vorbeigeht, das interessiert uns alles gar nicht. Wir sind hier, um mit Herrn Jesus zu reden. Dann ist unsere Liebe nicht sonderlich praktisch. Ich glaube, dass die Armen dieser Welt unser Thema sind ein Kernthema sind. Jesus ist gekommen, um dem Armen frohe Botschaft zu verkünden von seiner Liebe. Und wir sind seine Ekklesia, seine Herausgerufenen. Wir wollen das Reich Gottes bringen. Und das, was wir tun, ist, dass wir lieben, einander lieben und diese Welt lieben. Dass wir Drogeneinrichtungen haben, dass wir, dass wir auf die Menschen zugehen wollen. Ja, das wird, ist auch an vielen Stellen schon geschehen. Ich wünsche mir eine Verdreifachung in unserer Prioritätensetzung, Menschen zu dienen, dieser Stadt zu dienen, den Obdachlosen zu dienen und so weiter. Also die Liebe Gottes ist eine positive Grundhaltung zu allen meinen Geschwistern, aber das geht ja darüber hinaus. Es gibt Prioritäten, ja, aber es gilt ja dann auch für alle Menschen, die wir lieben. Mit oder ohne warme Gefühle. Wichtig ist, und da möchte ich jetzt entgegenwirken, dass vielleicht ja schon wieder so ein kleiner Druck aufkommen könnte, eine gute Portion Weisheit. Auch das sagt der Paulus, und das finde ich so befreiend, das in diesem Kontext noch mal zu verstehen, Philippa 1,9. Sagt er, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Ich habe mal einen jungen Mann begleitet, vor vielen, vielen Jahren. Jahrzehnten schwer heroinabhängig und ähm, ich habe mich oft mit ihm getroffen, ich habe ihn in der, in der Reha be besucht und so und ich habe gesagt, sag mal, wie kommt das, dass du eigentlich bei deinem Konsum nie im Gefängnis warst, nie im Gefängnis warst, ich meine, das, das ist ja nicht zu bezahlen, wie, wie hast du das denn irgendwie hingekriegt und ich habe dann auch mit seiner Mutter gesprochen und ja, es ist so, dass sie ihm so 300, 400 Euro im Monat äh, schon dazu getan hat und warum? weil sie nicht will, dass ihr Kind ins Gefängnis kommt. Was glaubst du denn? Ja, nicht, weil sie das toll fand, sondern einfach der Gedanke, mein Baby kommt in den Knast, wenn der einbricht und stiehlt und so. Und ähm, sie hat etwas sehr, sehr Dummes getan. Ja, aber ich spreche sie völlig frei. Äh, es fehlte ihr an, äh, wie heißt es hier, Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Ja. Der, der Vater, der himmlische Vater, der Vater des verlorenen Sohnes, guckte jeden Tag Richtung Horizont. So sehr sehnte er sich nach dem Jungen. Und als der Junge wiederkam, da rennt er raus und ergreift ihn so bewegend. Was er nicht gemacht hat, ist, ihm zu den Schweinen nachzureisen und ihm Bütterchen zu bringen. ja das, das, das hat er nicht gemacht. Das, das hätte diese Umkehr des Jungen wahrscheinlich verhindert. Ja, es ist leider so, dass der Mensch manchmal ganz unten aufschlagen muss und dann das, das Resultat, seine Lebensresultate als Anlass sieht zu sagen, ich brauche, ich muss mich verändern. Äh, so geht das nicht weiter. Also, es darf hier nicht bei dieser Liebe jetzt um irgendeine Art Selbsterlösung gehen. Gott will das ja, da sind wir wieder in der Heuchelei. Es geht auch nicht um Helfersyndrom. Ich kenne einige Christen, ja. Einige Christen, die da mal drauf gucken müssen, die eindeutig zu viel machen. ja, ähm, Weil dieses Helfer-Syndrom, das ist eben auch was, was man auch mal mit einem Psychologen sprechen kann oder so. Es ist wunderbar, wenn wir hilfsbereit sind und praktisch, aber ähm, mit aller Erkenntnis- und Urteilsvermögen ja? und schon gar nicht eben einen schlechten Lebensstil fördern, ähm, das hilft ja gar nicht. Qualitätsmerkmal 3, seid ihr bereit? 1. Thessalonicher 5.8. Wir, ab, wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brust, Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Das dritte Qualitätsmerkmal ist kleine Verletzungsgefahr. Wenn wir ein Herz voller Liebe haben für uns selbst, in uns ruhen, uns angenommen haben, wenn wir andere Menschen lieben, dann sinkt die Verletzungsgefahr, weil wir haben einen Brustpanzer der Liebe. Und wozu ist ein Brustpanzer da? Hier wird ja auf die römische Uniform angespielt, er soll dich bewahren. Er soll dein Herz bewahren, er soll deine Organe bewahren und wir haben einen Brustpanzer der Liebe. Und wir werden nicht so verletzt durch Menschen, wie es ohne diese Liebe Gottes wäre und ohne diese Selbstannahme. Aber Uwe, sagst du, wird man denn nicht von Menschen, die man liebt, am meisten verletzt? Ja, sehr gute Frage. Irgendwie stimmt das ja auch, ne? Ich glaube, wir dürfen auch unterscheiden zwischen einer menschlichen Liebe, an der nichts Böses ist. Ja, an der nichts Böses ist. Es gibt Menschen, die kennen unseren Herrn Jesus Christus nicht und die lieben sich aus ganzem Herzen. Ja, die mögen sich, die ergänzen sich. Es gibt eine menschliche Liebe. Ja, und wenn so ein Mensch dir dann etwas antut, dein Vertrauen missbraucht und so weiter, natürlich tut das unglaublich weh. Ja, Das ist menschlich gesehen schon richtig, aber insgesamt in der Liebe Gottes, vor allen Dingen, weil wir uns selbst so sehr angenommen haben und gar nicht mehr so schnell zu beleidigen sind und weil wir ja wissen, dass es das nicht stimmt, wir wissen ja, wer wir sind und ähm, dass wir uns lieben dürfen. Es gibt eine tolle deutsche Redewendung für Liebe. Ich finde manchmal haben wir Deutschen so, ich bin manchmal ein bisschen sprachverliebt. Ähm, das sagen wir immer so, aber ähm, denken wir wirklich darüber nach, was wir da sagen. Wir sagen, den oder die kann ich richtig gut leiden. Denk mal über den Satz nach. Liebe bedeutet, den anderen gut leiden zu können. Das heißt, es gibt Ecken und Kanten und ja, der nervt manchmal. Und ja, der räumt auch nie seine Tasse weg. Und ja, ähm, ich soll nichts von zu Hause erzählen. Okay, <lacht> ähm, Ne? alles richtig, alles wahr, ja, ähm, aber wir können ihn unglaublich gut leiden. Wir können sie unglaublich gut leiden. Das ist Liebe. Liebe, die trotzdem liebt, ja, so wie Christus uns geliebt hat. Der Christus, der am Kreuz hing, anderen hat er geholfen, nun helfe er sich selbst. Er steige herab vom Kreuz und äh, äh, so wollen wir glauben. Die Sprüche, die von da unten kamen, von den Menschen, für die er gerade starb. Ich sage euch, für mich wäre da ein Punkt erreicht gewesen. Ich hätte gesagt, zur Hölle mit euch, ich komme runter. Mensch, Christus, unser Gott, ist nicht runtergekommen. Für die Freude, die vor ihm lag, sagt der Hebräerbrief, ist er dort geblieben. Die vergebungs die Verletzungsbereitschaft wird enorm viel kleiner, wenn wir einander gut leiden können, weil unser Herz voll ist von der Liebe Gottes. Ein viertes Qualitätsmerkmal. Eine große Vergebungsbereitschaft. Eine große Vergebungsbereitschaft. 1. Korinther 13, Vers 5 Liebe lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Oh, krass, oder? Liebe lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Nun ist ja die Vergebung und dass wir einander vergeben in den Evangelien sehr stark verknüpft, wenn man in die Reden Jesu sieht und wenn man das so ähm, vielleicht mal das Umfeld nicht so so richtig äh, noch nicht verstanden hat, dass unsere unsere eigene Vergebung ja an die Vergebung verknüpft ist, die wir für andere haben. Ja, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich glaube, dass die Hebräer manches wussten, was wir nicht wussten und dass wir manchmal eben sehr, sag ich ja oft, ne, sehr, sehr deutsch die Bibel lesen, ja. Also das heißt, ich bin eine Christin und vor einiger Zeit ging das ja durch die Zeitung, dass eine junge Frau von sechs Männern in einer Nacht vergewaltigt wurde und das hat ja eine unglaubliche Empörungswelle losgetreten, zu Recht. Und wenn die äh, Christin ist uns zu unserer Gemeinde gehört, dann sagen wir erstmal, pass mal auf, das erste ist, dass du jetzt vergibst, ja, denn du machst ja auch Sachen falsch und, äh, Kriegst du eine Gänsehaut gerade, wenn ich so rede? Ja, ich auch. Ich höre jetzt auch auf. Ja, also eine völlige Abwesenheit jeglicher Empathie. Ja, vergeben als Forderung. Ich sag dir, vergeben ist uns nicht so einfach gegeben. Vergeben hat ganz viel mit Liebe zu tun. Ja, es gibt dann auch den Gedanken, ich arbeite daran, ich will vergeben, nicht um Seinetwillen, weil ich ihn so gut leiden kann. Nein, um Meinetwillen. Ja, jemand hat ja mal gesagt... Hass in sich zu tragen, ist so, als würde man Gift trinken, in der Hoffnung, es schade seinem Feinde. Und das tut es nicht, dieses Gift schadet nur dir. Hass ist ein Gift. Aber darum geht es mir jetzt nicht so sehr. Sondern es geht mir darum, dass jemand, der liebt, ja ähm, sehr viel leichter vergeben kann. Und ja, ähm, das soll keinen Druck machen. Es ist manchmal oft unglaublich schwer. Bitte habe kein schlechtes Gewissen, wenn du immer noch voller Wut und voller Verletzung auf einen Menschen bist. Wir leben in einer gefallenen Welt, und Gott kennt uns auch und er weiß, wie schwer es fällt. Jesus weiß, wie schwer es fällt. War er doch ganz Mensch. Ich sage immer, was ganz wichtig ist, ist die Entscheidung. Ich hatte mal eine Frau vor mir sitzen, eine junge Frau, die Schreckliches erlebt hat. Und die sagt, Uwe, komm mir nicht mit Vergebung, den werde ich niemals vergeben. Und dann bei einem späteren Gespräch, da war irgendwie so, waren wir ein Stückchen weiter. Und ich habe gesagt, weißt du, alles, was du tun kannst... Alles, was du tun kannst, das weiß ich. Du entscheidest nicht, ob du vergeben kannst. Ich meine jetzt so emotional. Alles, was du tun kannst, ist zu sagen, Jesus, ich möchte gerne vergeben und ich entscheide mich dazu. Aber du siehst, dass ich nicht weiß, wie ich über diese Mauer kommen soll. Ja? Ich gebe dir meine Hand, Jesus, und ich bitte dich, führe mich auf diesem Weg der Vergebung. Ja? Das ist alles, was du tun kannst. Ja? Ähm, es nutzt nichts, religiös unsere Gefühle zu unterdrücken und wegzudrücken. Gefühle wollen gefühlt werden, Gefühle haben einen Grund und ähm, das macht er krank. Aber dazu zu stehen, wie sehr du gerade noch hast, wie unvergeben dein Herr, wie verletzt du bist, das ist völlig in Ordnung. Aber der erste Schritt, den ich dann mit dieser jungen Frau gehen durfte, ist, dass sie gesagt hat, Jesus, ja, ich will, es ist auch für mich viel, viel besser und so weiter. Ich will, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Und sie machte sich auf den Weg der Vergebung und auf den Weg der Liebe. Und das ist genau, was Gott möchte, dass wir ihm glauben und dann immer weiter seine Liebe empfangen, immer weiter uns selber lieben und annehmen. Und irgendwann wirst du sehen, dass es auch da vorwärts gegangen ist. Wachsende Vergebungsbereitschaft ist der Heilungsprozess der Liebe Gottes in deinem Leben. Ja, wachsende Vergebungsbereitschaft ist ein Heilungsprozess Gottes in deinem Leben, in dem du seine Liebe annimmst und immer mehr auch dich selber lieben kannst. Und ein fünftes und letztes Qualitätsmerkmal. Die Liebe Gottes ist nicht teilbar. Und ich finde es sehr, sehr gut, diesen Gedanken hier noch zu haben, weil ich sprach ja vorhin von menschlicher Liebe, dem Verliebtsein, dem besten Freund, boah, was haben wir zu einem Abenteuer erlebt und was haben wir unternommen und so, äh, das ja völlig, völlig, völlig in Ordnung ist. Ganz normale menschliche Liebe. Ähm, aber hier unterscheiden wir jetzt zwischen menschlicher Liebe und dem, was die Liebe Gottes in unserem Leben tut. Schaut mal hier, Zweite Thessalonicher 1, Vers 3. Weil euer Glaube über die Maßen wächst, und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber. Die Liebe jedes Einzelnen von euch nimmt zu, allen gegenüber. Wen liebt Gott? Leute, es ist der zehnte Teil. Jetzt kommt aber, ich weiß, ich bin nicht André. Aber, wen liebt Gott? Und wen ganz besonders? Ja, ganz genau. Ja, Gott liebt alle. Und die Liebe Gottes, die unser Herz erfüllt, die uns zur Selbstannahme bringt, ist eben eine Liebe, wenn unser Herz damit gefüllt ist, die alle liebt. Ja, Je mehr Gottes Liebe in uns wohnt, steigt die Liebe zu allen. Und die Menschenverachtung wird immer weniger. Ich glaube, dass wir, wenn ich das mal so kritisch anmerken darf, gesellschaftskritisch, heute in einer Phase sind, wo übereinander geredet wird, in dieser Gesellschaft und gelästert wird und Sachen gesagt werden, gerade so in den Social Media, das ist unfassbar und es macht mich ganz, ganz, ganz tief traurig, dass ich nicht merke, dass sich das bei uns Christen groß unterscheidet. Dass die eigene Meinung, wie ein Götze da steht, steht ja in der Bibel und dass das dann die Berechtigung ist, aufeinander loszugehen. Und das macht mich noch trauriger, dass ich mich auch schon mal beteiligt habe in einer Art und Weise, auf die ich im Nachhinein überhaupt nicht stolz bin. Je mehr Gottes Liebe in uns wohnt, desto mehr steigt die Liebe zu allen und Menschenverachtung muss immer weniger werden. Wer Menschen verachtet, der verachtet auch sich selbst. Der ist noch nicht angekommen. Wer diese Liebe Gottes in sich trägt zu allen, ja, das ist, was wir brauchen und das ist, wie es weitergeht. Und wenn ich so auch die frommen Diskussionen höre ähm, über den Islam und die vielen Worte wie Kopftuchmädchen, Messermänner und so, die mittlerweile in unserer Gesellschaft ziemlich angekommen sind, wenn ich die Debatten über Homosexualität höre, wenn ich die Debatten über LGBTQ-Befürworter höre, versteht mich, ich sage doch nicht, dass das deine Meinung sein muss. Das habe ich hier überhaupt nicht gesagt. Da sind wir gar nicht. Wir sind bei Menschenverachtung. Und was wir für solche Menschen empfinden? Islam, Homo, LGBTQ-Befürworter, Rechtsradikale, Bayern-Fans. Ja. Was empfinden wir bei solchen Menschen? Was empfinden wir, wenn wir an die schlimmsten Menschen der Welt denken? Also ich weiß nicht, wie es bei euch geht, denke ich an die schlimmsten Menschen der Welt. Da kommt bei mir ganz schnell Hitler, Stalin, Mao. Ähm, aber es gibt, es gibt ja, es ist vielleicht auch ein bisschen eine Generationsfrage, es gibt ja durchaus andere. Was empfinden wir? Ich glaube, dass wenn wir einen Menschen an seiner Würde berühren, wenn wir nicht bereit sind, zumindest nach einer Ruine der Herrlichkeit Gottes, in ihm zu suchen und zu forschen. Ich glaube, dass wir uns der Sünde der Gotteslästerung schuldig machen. Ist ja mal ein strenger Satz für meine Verhältnisse. Ich ne? will auch nur eine Richtung weisen. Auch das geht nicht von heute auf morgen. Auch das, die Verachtung in mir, diese Gefühle, die darf ich ernst nehmen, Damit darf ich mit unterwegs sein. Aber einfach mal verstehen. Ist doch gut, die Liebe Gottes bringt uns so oder so in die Richtung. Aber es hilft doch sehr, wenn wir wissen, welche Richtung das ist. Und die, die, die Richtung ist, dass wir... Menschenliebhaber werden, dass wir es unserem Gott tun, versöhnt mit Gott und tief versöhnt mit uns selbst. Ich habe festgestellt, dass 80 Prozent meiner Verletzungen und meines Streits mit Menschen mit meiner eigenen Minderwertigkeitsdenke zu tun gehabt haben. Ich war nicht mit mir versöhnt und wenn man sich selbst nicht versöhnt ist, der wird es sehr schwer haben mit anderen. Das ist bei uns allen so. Und je mehr wir mit uns selbst versöhnt sind, in der Liebe Gottes sind, ihn lieben, desto mehr werden wir alle Menschen lieben. Deine Freunde lieben, mit denen du in den Urlaub fährst und so, no big deal, das ist völlig in Ordnung. Freunde, tolle Menschen, gleiche Wellenlänge. Aber auch hier, es geht dabei um eine menschliche Liebe. Das ist ein Bonus und das darfst du auch haben. Aber das andere ist nicht aus den Augen zu verlassen. Jesus sagt in sehr strengem Ton, weil, ne, ich weiß, weil er eben mit hochreligiösen, heuchlerischen Menschen äh, gesprochen hat. Er sagt in Matthäus 5, ich sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid, Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Also das ist überhaupt keine Verurteilung von menschlicher Liebe, es ist nur ein Plädoyer für ungeheuchelte äh, Liebe Gottes in unserem Herzen, die uns verändern will. Dass wir Leute haben, die uns nahestehen äh, und, und, und für die wir mehr empfinden und äh, eine Ehefrau, einen Ehemann, unsere Kinder, äh, alte Weggefährten, wie auch immer, das ist völlig in Ordnung. Aber das Resultat der Liebe Gottes in den Evangelien wird uns herausfordern, an die Hecken und Zäune zu gehen. Wir werden Arme, Kranke, Schwache, Obdachlose, Süchtige einladen, sie lieben, in unserer Zeit schenken, bis hin zu unseren Feinden. Bis hin zu unseren Feinden. Und auch hier möchte ich gerne sagen, es geht nicht darum, unter Druck zu geraten. Bitte, ich wünsche so sehr, dass ich das so oft sage, dass ein Reflex bei, bei uns kommt. Sobald dieser Druck kommt, nicht die Liebe Gottes, die uns zeigt, einen besseren Weg zu gehen, nein, dieser Druck, boah, wie soll ich das denn alles schaffen und so weiter, dass wir reflexartig sagen, das ist nicht von Gott. Das ist nicht von Gott, darum geht es nicht. Darum geht es dem Uwe nicht und auch keinem anderen, dem wenigsten anderen Predigern. Es geht, es ist natürlich eine Frage der Berufung, ja, ja? ich habe schon gemein erlebt, ach, ich da habe ich auch gepredigt und dann haben sie mir hinterher geschrieben, du Uwe, das hat uns so berührt, wir haben jetzt einen Dienst, wir gehen mit Brötchen auf die Straße zu den Obdachlosen und das haben sie auch gemacht, zwei Monate lang, dann haben sie das wieder eingestellt und ich fand das super, dass sie es gemacht haben, aber nein, es war nicht ihre Berufung als Gemeinde, ähm, es war einfach jetzt, wollte man einen raushauen, jetzt wollte man, ja, das ist doch super gut, das ist doch ein erster Schritt auf dem richtigen Weg, mal was auszuprobieren, ja? was uns als Gemeinde es nicht bequemer macht und schöner macht, sondern für Menschen, die auf der Straße sind, fand ich toll, aber es ist natürlich auch eine Frage der Berufung, aber es geht um ein offenes Herz für Menschenliebe Gottes. Titus 3 von Vers 4 bis 5, mein letzter Vers. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns errettet. Und jetzt sind wir in seinem Team. Und worum geht's, was ist unsere Aufgabe? dass die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes und die Menschenliebe seiner Gemeinde, seiner Nachfolger, in dieser Welt einen Riesenunterschied macht. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe habt untereinander und natürlich auch für alle Menschen. Die Liebe Gottes kennt natürlich auch Prioritäten, Gott, mein Partner, die Kinder, die Glaubensgeschwister bis hin zum Feind, aber sie hört halt niemals auf. Danke, Jesus, oder? Was für, was für ein Weg. Was für eine Revolution der Liebe. Was für ein, ja, eine tolle Veränderung.